0: Во-первых, да, миллениалы изобрели телефон, круто.
1: Ты уже не в ферре, так что говори как хочешь.
0: То есть прям такие цифры, да? То есть не в два раза, там не в полтора, а в пять-семь
2: раз. Сейчас там, по-моему, комедианты и феминистки. По крайней мере, в моей ленте только так. Всем привет, это очередной подкаст «Форгигс», Сергей Кузнецов,
0: Ахтанг Махарадзе и наш сегодняшний гость Илья Рубцов, шеф, редактор сайта ixbt.com. Илья, привет, Серега, здорово. Привет, привет. Привет. А Мы традиционно уже в наших гостевых эфирах Мы сначала выясняем нашего гостя Как он докатился до такой жизни Поскольку все мы так или иначе В общем являемся частью IT-индустрии И сайта xbt.com Это один из вообще первых сайтов Которых я начинал читать Около 20 лет назад Я думаю, что ему больше 20 лет вот, Скорее всего И всегда собирал компьютеры Новые именно на сайте xbt.com В смысле читал все обзоры железа, которые мне были нужны. А, но, конечно, Илья у нас а, проделал долгий путь. А, сайт XBT это последняя на сегодняшний момент, да, точка его приложения, его усилий.
2: Вот, а, помнишь ли ты, Илюх, как ты пришел в IT-индустрию? Да, Сережа предупредил меня, что нужно будет рассказать о том, как я пришел в, в индустрию, но в скобках Капсом написал кратко, поэтому... Вот такая история. Я э, купил девушке, ныне жене, mp3-плеер, написал об этом этом плеере на форуме сайта mp3locator.ru, он уже давно помер. И вот я, шеф-редактор xbt.com. XBT. <связано> Ты знаешь, кстати, подожди, очень
1: подожди. забавно, сейчас а, щ- Вахтанг тебя расспросит поподробнее, я прям уверен, а, очень забавно, что у нас <связано> вот был а, Ваня Звягин в предыдущем выпуске, и у него тоже началось mp 3 плеера. И у меня был первый обзор, это mp 3 плеера на хабре, то есть абсолютно разные у всех были сайты первые, абсолютно разные, я уверен, плееры, хотя у тебя был iRiver или iPod. NextX. Вот, да, у всех NextX. были разные. <laughs> а, да, и все типа сами себе купили просто плееры и пошли, и зачем-то написали обзоры на них. Слушай, Ильюх, ну несмотря на то, что... Обзоры их, простите.
0: Как? Капсом написал, что нужно кратко, но все таки не настолько кратко. все таки хотелось бы заполнить вот этот промежуток между этими плеером XBT.com.
2: Что происходило в твоей жизни? Где ты писал? Где ты работал? Господи, попытаюсь повышать, понижать градус краткости. Пописывал про те же плееры на mp потом меня еще заметил главред журнала «Мобильные новости». Так это я прям немножечко засмучался и одновременно возгордился. Пописывал несколько лет статьи, собственно, в печатный журнал. Потом, потом команда mp переползла в... «Киберстайл», «Сайберстайл». Мы сами не знали, как его называть правильно. Это но... был
0: э, сайт или это было печатное издание?
2: «Киберстайл» сайтик был. Он, и, он до сих пор на самом деле жив, но ну, в замороженном каком-то состоянии. Я бы, наверное, его даже выкупил за какие-то разумные деньги, просто, просто как, это, ну, как, как, как память. Ну, типа, вот я там это полжизни на него положил, пусть он у меня будет. А он на каком-то дешевом хостинге висит и тормозит страшно. Ну, в общем, пока пока он сохраняется, потом полгода проработал в Mobi.ru. Вот. А потом, потом... А потом была Фера. Долго-долго-долго была Фера.ру. Как-то ее называл на радио Ферра.  — Фера, да. Ну, Фера
0: произносится, знаешь, так немножко по действию. Ну, это как бы... <laughs> мне а Фера, по Стармоску. А что ты имеешь ну, против фэра... геев? Я вообще ничего не имею против геев. Но просто... А, нет, вообще в русском языке, конечно, многие слова а, там по правилам, знаешь, особенно по старым правилам произносились мягко всегда. То есть секс темп вот но как сейчас это уже не очень хорошо и современно звучит знаешь еще когда мы учились в институте нам, нам говорили у медведя две двери одна в четверг другая в четверг поэтому ферро мне казалось всегда гораздо более ну не знаю мускулины что ли правильно произносить ты знаешь когда мы
1: слушали выпуск в котором ты говорил про ферру не секрет да что мы с солидер ли какое-то время вместе. Мы считали, что у тебя просто там своя атмосфера. У меня, конечно, своя
0: атмосфера всегда. На фейре своя атмосфера. Вот. Ну и я понимаю, что сферы ты э, в какой-то момент слился, когда все оттуда как-то начали потихоньку сливаться. Что же там произошло, напомни нам еще раз.
2: Там это Рамблер, там такое происходит. Но на самом деле, э, блин, как бы это рассказать,
1: Без там здраво. постоянно
2: все... <с- <с- там постоянно по- поджимали гайки, поджимали, 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 поджимали. И э, ну, там сохранил посещаемость и все, все такие показатели. при Сначала там э, пару человек отрезали, потом еще пару. Ну, в общем, коллектив сократился в несколько раз, посещаемость осталась прежней. И, и вроде как все нормально, но делать ничего практически уже было нельзя ну то есть ты там идешь каким то предложением давайте там вот там новостникам такую схему предложим говорю, нет у нас там есть такой-то бюджет ничего не можем менять и вообще ну и там были такие не очень приятные моменты когда нам надо было вытянуть посещаемся до определенного уровня и обещали что после этого дадут человека а вместо этого медиадиректор с выполнив нашими руками показатели получил золотой парашют и свалил <смех> ну, вот, а нам вместо нового человека Дали хрен с маслом <смех> <смех> Ну, в общем, в, в таких условиях Как-то все ну, вот, Она жила-жила Даже <смех> не, 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 особо, не особо там Планы нереалистичными Ставили после этого Но как-то мне стало грустненько И болотное ощущение Такое, что Когда ко мне пришел Миш Панюшкин И сказал, а давай Я сказал, а давай
0: но смотри, а, ну, ферно надо сказать, что и сейчас существует себе вполне с довольно странными форматами, но это дело нового ну, вроде
1: у них все хорошо по трафику, по крайней мере, не увидели. Ну, по трафику видели. вроде
0: все хорошо, да, мы же тоже прекрасно знаем и сегодняшнего главного редактора этого сайта. Вот, а ты пришел на XBT, XBT один из старейших сайтов, посвященных железу, причем вот когда мы говорили с вами про... Хабар всегда был такой, ну, такая задротская история, в хорошем смысле этого слова. На самом деле, по моему ощущению, я говорю, что я один из самых старых читателей сайта xbt.com, а, это тоже, в общем, такой а, довольно узко был направленный всегда сайт, где были вот дико подробные, дзыко подробные а, разборы железа, какие-то тесты, там можно было про видеокарту 10 страниц читать, там графики рассматривать и так далее. — а, и это происходило на протяжении очень многих лет, насколько понимаю. А, твоя задача, когда ты пришел на XBT, было что-то поменять и обновить, освежить, что произошло с твоим приходом. Какая задача у тебя была?
2: Моя задача была как-то Блин. А я даже не знаю, как это вообще. У меня есть ощущение, что моя задача для меня и внутри, там, для остальных как-то формулировалась по-разному. Ну, в общем, растрясти, посмотреть со стороны, сказать, как в народ все это пустить, потому что, типа, нужно как-то взбодриться. Ну, чего, я в первую очередь э, некоторые вещи... Попросил писать человеческим языком и обращать внимание на то, что вообще интересно читателям, а не то, что можно, вот там, не знаю, вот вышла там новость про награду каким-нибудь наушникам, ну, хрен ли, мне надо написать сегодня там 10 новостей, я и напишу 10 новостей, в общем, любую чушь брали. Вот, а как-то я их переориентировал на то, чтобы было интересно и, ну, и писать там, не знаю, завлекающе как-то. Со статьями там отдельная истории, потому что это, статьи — это такой костяк, ну, обзоры, который, да, максимально задротский. Э, на него влиять разве что можно, наверное, там, как бы, как они тестируются, это, это устоявшаяся вещь, там, и у каждого разделы там типа типа устройств есть своя методика а влиять на, на на читаемость, посещаемость там скоростью, скоростью выхода обзоров, скоростью тестирования и, собственно, подбором самих устройств то, что, то, что интересно, ну и там вбрасывать в, в редакторов, авторов какие-то вещи, типа давай сравним, там давай подберешь какую-то подборку там лучших, что-нибудь такое. Илья, ну, вот вообще... скажи,
1: пожалуйста, у нас был, Вах, прости, да, перебил, да. А, у нас был Денис Нивников в гостях из известного тебе, да, я думаю, сайта 3D News, а, и мы говорили с ним по, по поводу дизайна, а, что он у них там годами не менялся, а на самом деле там внутри оказывается скрыта куча всяких изменений, чтобы пользователям было удобнее, проще, быстрее в том числе. И на самом деле, что когда они пробовали менять, у них пользователи говорили, нет, верните, как было, нам удобно. У вас, насколько я понимаю, какие-то изменения произошли, но при этом это все еще такое довольно... Ну, скажем так, для меня XBT за последние там несколько лет, вот я его каким-то помню, такой он и есть, по крайней мере, визуально. Чем это обусловлено? То есть это та же самая история, что у 3D News? Или это какая-то другая особая философия.
2: Слушай, ну дизайн постепенно немножечко меняется. Проблема XBT в том, что у нас очень много как бы рубрик, разделов, но если посмотреть на главную, то да, там довольно много всего. Там плюс у нас есть проекты сателлиты, геймтег про игры, которые превращаются в XBT Games, есть там Комок про, э, б- это Барахолка, есть блоги, XBT Life, и все это надо свести на главную, чтобы, чтобы человек, ну, потому что главная это витрина, там разные есть мнения по поводу того, что главная страница сай- сайтов, э, главная... С- изданий СМИ, она уже не играет никакой роли, потому что люди приходят из других источников, из, из агрегаторов, но все равно главное должна быть э, читаемой и понятной. С- сложно, сложно сделать, потому что, потому что много всего. А изменения, на самом деле, постоянно происходят, очень большие, они связаны с устройством сайта, с устройством там... Ну я не знаю, пользователей, устройством того, как данные хранятся, как собираются страницы из всего этого, как это позволяет там дистрибуцию улучшать, как это позволяет сайту нормально выглядеть на разных устройствах, потому что очень долгое время, примерно там лет 15 своей жизни, XBT верстался в Dreamweaver условно, то есть авторы статей. Делали, я еще помню этот де, прекрасный инструмент. Да. Делали HTML-страничку. Ну, скажи спасибо, что не во фронт-пейже microsoft Собирали спасибо страничку тебе. и заливали ее вместе с картинками в определенную папочку по FTP, и это появлялось на сайте. Естественно, ни про какую-то мобильную верстку и адаптивность речи не шло, и вот, собственно, там Миша Панюшкина, который CTO сейчас в XBTO, он этим занимался и через боль и кровь и слезы переконвертировал. Слушай, ну да, я понимаю, и это и титанический начинался. прям труд,
1: чтобы перевести да, там, старую, старую версию от Dreamweaver в какие-то понятные форматы там типа AMP и всего прочего. Круто, круто.
0: — Слушай, у меня такой вопрос. Вот вы пришли, ну, Миш чуть раньше, насколько я понимаю, и чуть попозже на XBT. Там же такой свой штат устоявшихся авторов, которые привыкли работать, как они работают. Были какие-то кадровые перестановки или вы как-то убедили авторов, что нужно немножко поменять вот угол наклона, да? поменять взгляд на то, что они делали, и, может быть, как-то измениться?
2: Я не знаю, насколько вообще можно так, такие там, не знаю, какие-то тонкие вещи и, 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 и раскрывать наружу, и вообще как-то формулировать. Если словами, нельзя, но... не раскрывай, смотри, мы как бы
1: не заставляем, да. Хотя заставляем. Ну...
2: Конечно. Ну смотри, всегда, естественно, в любом коллективе, когда говоришь людям, давайте делать что-то там по-новому, все такие, все сначала, нет, это невозможно, мы мы сто лет делаем так, это работает, зачем что-то менять, пришли тут эффективные менеджеры, нафиг нам все это надо, все сломается к чертовой матери, вы ничего не понимаете, вы пришли откуда-то, а мы тут все досконально знаем. Потом обсуждаешь это и рассказываешь, что вот будет так-то клево, давай вместе там посмотрим, что можно сделать. А давай вот так будем делать, и тебе, может быть, даже проще будет свою работу делать, если, а заодно, получится такой вин-вин, и читателю интереснее, и нагляднее, и красивее, и тебе там меньше работы. Ну, в общем, ну плюс там в XBT очень хорошие владельцы, с которыми... С которыми можно все, все, все описать и им рассказать. И они, если там самому не удается достучаться до сердечка кого-то из команды, то там они могут помочь в этом. Ну, есть, конечно, такое это с, там, сопротивление против всего нового, но это всегда и везде было. И, ну, в смысле, и мы там с Сережей, наверное, чему-то сопротивлялись, когда работали в фере. Слушай, например,
0: вот. — Сколько прошло времени с тех пор, как ты пришел в XBT, и насколько я знаю, что и цифры у вас как-то хорошо подросли, насколько вы, как эффективные менеджеры выполнили свою работу, да, насколько
2: успех к вам пришел? — Ну, посещаемость выросла, блин, я даже сейчас не знаю во сколько раз, ну там раз в пять или семь, наверное. — и, то есть прям не... такие цифры, да, то есть не в
0: два раза, там не в полтора, а в пять, 7 семь раз.
2: Ну, честно говоря, когда я из сферы переходил в XBT, я думал, что я перехожу во что-то огромное по сравнению с сферой. А оказалось, что это, ну, там одного порядка, по крайней мере, не, не одинаковая пищамость была, конечно. Но в тот момент у XBT было, было, было намного меньше аудитории, чем я представлял, потому что, ну представлял, исходя из своих каких-то старых представлений, я же тоже там э, на границе веков э, читал XBT, читал обзоры, залипал, зависал на конференции, ну, форумы. Да-да-да, ну,
0: комок, конечно, на барахолку что-то, железо, что ли, не покупал? Ну
2: Железо я покупал в магазинах или, или... я не знаю, ну, в общем, железо я в магазинах покупал, а телефоны на...  — — Господи, как он назывался-то? Сутовик, по-моему, там прикольные были Да, был сайт
0: сутовик.ру. — Еще коллект, есть, наверное. — Он существует, вот, ну... да. Мы даже знаем журналистов, которые ходили еще до ковидных времена на пресс-конференции с этого сайта. — Маркеев да. же. Да, 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 я просто, я сейчас
1: открыл, ну, кстати, вот, открытую да. статистику XBT, выложенную на сайте. Во-первых, она, конечно, очень круто сделана в таком старом стиле, хотя я думаю, <laughs> что это не старый стиль, а так
2: просто... В смысле? Это же... Я знаю, куда ты зашел. Ты зашел <laughs> на usage statistics. Это... Это же AWSTATS. Именно ее.
1: А, офигеть. Ну, то а, есть вы отдали... Нет,
2: это в- вебалайзер. Вебалайзер, да. Да, да, да.
1: За 2020 год, я так понимаю, что это сколько вы отдали а, данных. 607 терабайт. Это же прям какие-то огромные значения.
2: Слушай, да, я эти числа там, ну вот это касается самого сервера, самого сайта. Ну вот там я в апреле восемнадцатого года пришел, отдали двадцать терабайт за месяц, а ну, в январе отдали 60 терабайт. Но это самого сервера касается у нас там, естественно, большая довольно большая часть там приходится на трафик в АМП, например, который которые отдаются гугловскими серверами.
1: Ну да, понятно, что еще там картинки подросли за два года, их объем, скажем так. Но, тем не менее, по цифрам я просто не могу сейчас быстро сравнить, потому что здесь нет разбиения на десятки, сотни.
0: Илья, самый самый любимый у всех вопрос про творчество и планы.
2: Куда дальше этот сайт будет сейчас двигаться? Что будете развивать дальше? Все сразу развиваем. Слушай, я, так, я вот, когда пришел, я там новости перетрахнул, и мне казалось, что типа, ну вот, все настроил. Они а хрена, они там это начинают сначала куда-то в свои. Э-э- сами все новостники, например, в творческом поиске, иногда их так заносят, приходится какую-то там редполитику ред- формули- формулировать и постоянно следить. Ну, там, короче, нет такой вещи, которая, типа, вот здесь... Э- здесь. Все переделал и дальше нормально. Вообще по всем фронтам постоянно что-то. Что-то происходит, меняется, и надо следить. Ну, э... Бэ-бэ-бэ. Извините, пожалуйста. Ничего,
0: бэ-бэ. скажи лучше, а что-то сейчас говорю, что политику нужно менять, а есть какие-то прямо жесткие запреты? Вот чего вообще э, ты, как шеф-редактор, запрещаешь своим авторам ну, делать? Ну, помимо да.
1: закона о СМИ, да, то, что там нельзя Ну, Ну, и типа,
0: понятно, что всем нельзя там материться, все, вот, ну, какие-то вещи. Ну, я не Кли... знаю. — Там на радио, например, всегда были какие свои даже негласные законы, когда вот, ну, какие-то вещи лучше не говорить. там. Я знаю, что многие до сих пор говорят, но меня до сих пор передергивают уже там 25 лет от э, обращения, там, например, «дорогие друзья» или «уважаемые друзья», или вот там, из-за «доброе время суток», вот это всё. Это прямо, ну, как бы чудовищная история, да? Есть ли какие-то чудовищные истории, которые вот ты запрещаешь на XBT?
2: — Слушай, исключительно кликбейт. Запрещен только кликбейт, а что, как писать? Ну, это какие буквы писать, какие слова использовать? Ну, там, не знаю, функционал, конечно, типа под запретом. — А чем заменяете? — Функциональностью, конечно. Биткоин мы по каким-то причинам пишем через и краткую, ну и ну и пусть так. — А прости,
1: и краткая где? Биткоин или биткоин? — — — Коин. —
2: Биткоин. — Коин. —
1: Неплохо. Вспоминается Bitcoin. вот эта ретполитика ри- 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 коммерсантовом кого- была, когда они вконтакте писали раздельно, когда уже все везде, во всех соцсетях, и там даже вконтакте им там типа письма писал, что ребята, мы пишемся, типа слитно. Они такие, нет, мы будем писать в вконтакте. У нас такая политика.
0: — Слушай, по поводу вконтакте, я до сих пор, я знаю, что правильно говорить «во» вконтакте, но все меня да. это подрубает все равно, как бы... Ну, как бы лишнее вот это «во», то есть прочька ВКонтакте. Понятно, что как бы. Но она же не
2: Контакт, она в Контакт.
0: Я понимаю, да, но все равно вот есть какие-то вещи, которые в русском языке вроде кажутся правильными. Это знаешь, это как склонение, это вот как человек работающий на радио я знаю, что всех просто у всех подгорается страшной силы от склонения собственных имен. На «о», которые заканчиваются. Но в русском языке это правильно говорить. В Марьине, в Люблине, там, не знаю, в теме, Кемерове и так далее. Это правило русского языка. Но от этого все равно у всех подгорает. Вот так же, наверное, меня почему-то подгорает «о в ВКонтакте». Ладно, давай переходить к новостям. Сначала обсудим выше только что. У нас Samsung, S21 и Ultra в том числе. Но у меня сейчас на руках есть обычная версия. У Сережи, насколько понимаю, Ultra. есть уже и ультра, Ultra. Ну, Илья тоже наверняка уже познакомился с смартфоном. И что-нибудь интересное нам может про него рассказать.
2: Слушай, ну я с ним познакомился в офисе. еще на предпоказе обзор писал Дима Шепелев. Собственно, обзор uh-huh. уже опубликован. Телефон... Клевый, но, слушайте, тут я, наверное, немного на обочину шоссе схожу, потому что, ну, они как-то меняются, меняются, какие-то мелкие вещи допиливаются, допиливаются, мне, конечно, хочется каких-то там более вау-вещей. Ну, это там за последнее время, наверное, складные сгибающиеся смартфоны стали. А если телефон там, если спрашивать, покупать, не покупать, ну да, обалденный телефон, обалденные камеры, там еще и стилус приделали к ультре, правда, она тяжеленная, как собака. Слушай, да, я вот и хотел сказать по поводу вау внутрь не засунешь, нужен чехол.
1: По поводу вау-вещей, вот в ультре как раз-таки, ну, то есть из интересного, что сделал Samsung, пока не очень понятно, хотя они заявляют, что эм, Galaxy Note все равно будет, но я действительно сейчас вот не вижу смысла, то есть те, кто м, любят использовать стилус, зачем им ждать Galaxy Note, если можно купить S21 Ultra и стилус уже есть, да, то есть, да, нужно купить чехол.
2: но, но... Чехол нужен, это не, пол... не вообще Слушай, история. чехол нужен в любом случае экран. к
0: ним. — Слушай, ну, Сереж, я просто слышал и видел, что многие э, немножко плюются от этого дела, потому что э, как бы стилус находится в, в б... ну, как бы сбоку чекла для него отдельный, кармашек есть, соответственно, это меняет, ну, развесовку, условно говоря, Меняется. телефона, и, и это все не очень, честно говоря, удобно, потому что мы привыкли в ноуте, ну, нормально, стилус вставляется в сам телефон, и это... Было всегда ну как бы круто и хорошо. Здесь, конечно, стилс можно использовать, но это такой немножко костыль, как мне кажется, в данном случае, в отличие от ну, оригинального ноутбука. Ну,
1: это, конечно же, костыль. Это, конечно же, просто для тех, кто не готов ждать. По поводу чехла скажу: мне кажется, что S21 Ultra использовать без чехла невозможно, так же, как и S20, но, потому что но размер где-то... камеры такой. Что как бы, ну, мне неудобно его держать просто в руке У меня как бы палец постоянно режется об эту кромку А в чехле это отличный, хороший, толстенький, тяжеленький, как Илья сказал, да, смартфон
2: я Слушай. думаю, я думаю, про камеру это вообще для любого смартфона сейчас актуально, что она без чехла так выпирает, что и палец режет и на столе телефон лежит неровно, ты там не сможешь, не можешь вообще в экран потыкать. Но фигня в том, что чехол, совместимый со стилусом, это конкретная модификация, конкретная модель, которую нужно брать. И вот тот. Чехол, который Samsung показал, он совершенно неприятный на мой взгляд и неудобный и и вообще. Вот, э, а когда у тебя стилус вставляется в корпус, ты выбираешь любой чехол, какой тебе нравится, и книжка там, и как бы и бампер, или ну в общем любой фасон, любой цвет э, со стразиками, с перламутровыми пуговицами, как угодно. И с люриксом. Можно и так. Я, кстати, хочу вот буквально
0: 2 копейки ну, закинуть по поводу обычного S21. Я вот им пользуюсь уже ну, месяц почти без чехла. И мне он очень нравится. Во-первых, мне нравится новый дизайн, который вот они в S21 представили. Он прям Клево смотрится. Он, с одной стороны, не такой лаконичный, с другой стороны, ну, даже и модненький, можно сказать. И сам телефон очень небольшого размера, экран прекрасный. И я не юзал ультру, но я поснимал на S21, и фотки прямо кайфовые. Прямо он очень хорошо снимает. Понятно, что там сколько он, 70-80 тысяч, это все равно, конечно, громадные деньги, которые далеко не каждый готов отдавать за смартфон. Но в целом вот от S21, я еще не делал, кстати, про него обзор, буду делать там через неделю-другую. вот. Но пока мне он очень-очень понравился. Ты знаешь, хороший.
1: что мне понравилось в камере, и, наверное, это действительно одна из самых таких вау-фишек для меня, это стабилизация, в когда у тебя зум, то есть я не знаю, ты тестил ты или нет, когда ты призумываешь какой-либо объект, ты можешь на нем зафиксировать, и как бы телефон будет стараться удержать у тебя это в кадре, как бы у тебя не дрожали руки, ну, то есть удержать это стабильно в кадре. И на самом деле, если ты пробовал снимать луну с рук, то Это сложно обычно сделать Потому что у тебя, значит, все трясется Здесь же можно действительно навестись Ну, я не пробовал на Луну, да, я пробовал просто какую-то там Вдалеке стоящую вазу Это неплохо, то есть Понятно, что, скорее всего, в реальной жизни тебе это Ну, вряд ли пригодится, да Только если ты захочешь кого-то там Снять портрет там с трех метров С хорошим боке, с... Таким сильно размазанным, скажем так, задним фоном. Но в любом случае, сама эта функция ну, для меня прям показалась очень классной, и мне этого там не, не, не хватает во всех текущих смартфонах. Я бы вот для, в том числе, портретов, я бы пользовался. Понятно, что Луну я там снимать не собираюсь. Ну, и в целом, камеры ну, слушай, очень неплохие. Вот
0: камер хорошая, да. Луна — это на 100 x которого в обычном S21 нету, вот. Но это, вообще, конечно, довольно бессмысленная функция, честно признаемся. Потому что я пробовал на прошлых смартфонов вот с этим стократным приближением снимать. Это, конечно, слезы. Ну, то есть смысла в этой функции, в общем, нет никакого. Даже при съемке Луны, честно говоря. Слушай, а... в
2: Самсунгах еще про... Про то, как камера улучшается и все такое. Сами камеры, мне кажется, сделали большой прыжок не сейчас, а пару лет назад. У них появились офигительные ночные режимы, у них появился зум с стабилизацией, такие вещи. То есть, э, сама съемка, она в этом году, по крайней мере, никаких огромных шагов не делает. Вот Samsung стал добавлять кучу-кучу всяких э, программных фич для, может быть, там отчасти какие-то вкрапления профессиональной съемки. То есть, можно там э, регулировать, на на что звук писать, можно писать одновременно на микрофон смартфона и еще э, дописывать туда звук с с этих бацов. Но этим, скорее всего, будут пользоваться те, ну, те, кто вообще знают об этом. И, ну, да. и какими какими бы волшебными не были дизайнеры интерфейсов и всего такого Это останется, ну, может быть, востребованной, востребованной фичи То есть у каких-то там полупро ребят, которые снимают артхаусное кино Они такие, мы не можем себе позволить крутую камеру Зато вот новая там, S21 Ultra может, может то, что нам нужно У нас будет клевый художественный эффект, давайте Они будут использовать эту фичу А все остальные, скорее всего, вообще нет
0: Ну, слушай, мне кажется Это это вообще, в принципе, идея Этих вот топовых типа про-смартфонов Ну, так же, как какой-нибудь iPhone 12 Pro да? Они всегда, Apple говорит Что вот мы тут Камера у нас, в общем, классная. Мы тут вставляем вот специальный Pro-фич, который будут пользоваться профессионалы, которым, понятно, ну, 90% там населения по большому счету нафиг не нужно.
1: Я ну, вообще думаю, что это чистый маркетинг. Ну, просто показать, что да, этим телефоном сможет пользоваться и про, и сможет на него снимать. Но, а вы, значит, тем более сможете делать классные фотки. И понятно, что если там есть функции для профессионалов, то вам-то уж точно хватит. Но это на мой взгляд.
0: А, давайте пойдем дальше У нас а, есть Клабхаус Я вот читаю в Фейсбуке уже В течение там нескольких дней Все требуют какие-то инвайты Я еще честно говоря немножко выпал Потому что я был в отпуске неделю И <laughs> не следил за новостями Тебе как надо а, будет, вот ты что... скажи, мы найдем Что это такое, для чего это нужно И, пожалуйста, ваше экспертное мнение, коллеги
1: Давай я вкратце расскажу Так как я в нем уже аж два дня А Илья зарегистрировался сегодня Короче, Clubhouse Это новая социальная сеть Я, честно, плохо подготовился к подкасту и не посмотрел, кто ее создал, но вчера обсуждали, что там вроде как в... Ну, да, разумеется, она пошла там из Штатов. У нее в составе значит там сотрудников всего 7 человек на текущий момент. При этом она как-то дико набирает популярность. История вот в чем. В отличие от социальных сетей, где у тебя общение происходит не совсем в онлайн-формате, да, то есть кто-то написал пост, потом ты этот пост увидел, ты прокомментировал, может быть, ты увидел его... Там, через 5 секунд, может, ты увидел вот через год а, Это все же там формат, знаешь, каких-то... Ну, вот если проводить налоги, это формат форумов а, И даже в чатах, когда сейчас происходит общение Так как все это сохраняется и видно Да, мы не берем там ст- ст- старые чаты, там, ARC, я не знаю, там, чат-кроватка и прочее, и прочее а вот, то, что сейчас в чатах, ты можешь зайти, там, найти любое сообщение Ответить на него, это тоже не совсем онлайн Здесь же у тебя история... Только онлайн, и а причем только голосом. И чем это отличается, например, от подкастов, пока здесь нет никакой записи. То есть это люди, которые в какой-то момент времени э, собираются в комнате, э, в, 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 чат, в чат-руме, не знаю, как это правильно назвать, клуб, хаус, руме, э, и могут поговорить. При этом к ним могут подсоединяться гости, они могут допускать их, этих гостей, чтобы поговорить с ними в том числе, ну и в целом идет, идет такое живое общение, которое после закрытия комнаты, ну, как бы никуда не сохраняется, нигде не хранится, не превращается в подкаст, вот в чем отличие от, например, тоже известного и стреляншего в последнее время стартапа Stereo. Я не помню, тоже там какой-то известный основатель, который вышел то ли из из дейтинговых приложений, то ли откуда-то, кажется, да. В общем, стерео — это история, когда у тебя один или два человека находятся в комнате, и они могут вещать, но при этом присоединиться к ним можно только послушать. То есть поговорить с этими людьми нельзя. Это такое вот радио в классическом понимании этого слова. Здесь же вот это радио превращается в такую нативную историю, когда ну, действительно любой человек... человек может подключиться и поговорить. Вот у меня вопрос, как вы считаете, есть ли за этим будущее? Потому что, на мой взгляд, люди все же довольно интроверты, ну, в массе своей. И им не прикольно подключаться к другим людям, которые что-то обсуждают, и с ними на эту тему общаться. При этом у меня есть еще второй вопрос эта история как радио, то есть там просто происходит какое-то вещание, ты не можешь выбрать себе тему, ну то есть ты не можешь выбрать и запланировать как подкаст, например, да, когда ты такой видел, что вот идет подкаст, ты точнее выложили подкаст с Леви Рубцовым, хочу его послушать, скачал себе, не знаю, едешь домой такой, о, у меня был подкаст с Леви Рубцовым, хочу его послушать, нет, ты здесь тоже только можешь зайти и посмотреть, там здесь люди значит общаются, сейчас не знаю про венчур, здесь они общаются, не знаю про там ты такой, ну, окей, то есть как в радио, то есть ты можешь выбрать только то, что сейчас идет, послушать что-то предыдущее ты не можешь. Насколько, на ваш взгляд, эта история может жить в текущем времени, когда у нас есть там Netflix, YouTube, опять-таки подкасты, где можно выбирать, или люди действительно устали уже немного от этого, и им хочется вот этого простого включил, и что-то идет, не надо выбирать, о чем люди будут говорить, не надо искать, в каких каналах их слушать. Вот такие у меня два вопроса. Ну,
0: слушай, у меня сразу несколько вопросов э, к этому есть. Я, как человек контровертный, несмотря на то, что я работаю на радио, да, мне как-то неприкольно общаться с незнакомыми живыми людьми. Ну, то есть, вообще неприкольно, а, Во-первых, нахер могут послать, в принципе, да. и...
1: — Конечно, могут. Ну, Но это везде может ну, быть.
0: Ну, понимаешь, когда тебе вот посылают как-то в печатном слове, это как-то не так обидно, что ли, не знаю. В этом все-таки нет такой эмоциональности, все-таки голоса такая штука, ну, она интимная, да, вот э, мы же говорим сейчас о том, что, э, ну, некие современные э, условия тетета, они предписывают, ну, мы знаем многих людей, раздражает, если им присылают даже просто голосовое сообщение. Конечно. Это не общение, это просто голосовое сообщение. А это живое общение. И как бы люди странные, они в принципе странные. Да? И, соответственно, ты заходишь в какой-то условный чат-рум и общаешься с какими-то незнакомыми людьми с какой целью ты это делаешь? Я не понимаю, для Слушай, чего ну, это
1: пока нужно. что в этих чат-румах все довольно, ну, при учете, что я так понял, что формируется все же из твоих баблов, и ты там подвязываешь, по-моему, Твиттер и Инстаграм, то есть я там вчера общался с Павликом Кушалевым в, ну, просто там в чат-руме, в котором было, и были еще какие-то люди, которые тоже там что-то говорили, и они тоже из моего круга, я тоже видел у меня у себя в друзьях в Фейсбуке, вот, просто я с ними там не пересекался никогда вживую и голосом, да, ну, Было с кем-то интересно поговорить, с кем-то не очень. Приходили какие-то ребята, рассказывали про венчур. Ну, вчера была вечером просто там одна из комнат. Их не очень много пока русскоязычных, очень много англоязычных, очень много каких-то на что-то на арабском там написано. Я не знаю даже, если честно, что это за страна, что это за язык. Русскоязычных пока мало, их там буквально 2-3, и там, как правило, ну, пока что там маркетингово журналистская начали там появляться немного политические ребята, вот, это такая плюс-минус закрытая тусовка, да, в том числе по поводу инвайтов, разумеется, как и все, наверное, сервисы, которые сейчас запускаются, чтобы попасть в Clubhouse, нужен инвайт, каждому человеку дается всего два, поэтому прирост будет экспоненциальный, но через какое-то время, да, потому что ну каждый человек дает двум другим, как минимум одному а, по там личному опыту я понимаю, что один инвайт дается в этот же день, вот соответственно я прогнозирую, что через месяц они там вырастут в x 10 раз.
2: Или с инвайтами это понятно, да, нужно нужен это не какая-то ну, во-первых, окей, это какая-то там маркетинговая часть, как метод Эрика Картмана, который никого не пускал на свой парк аттракционов, и все поэтому хотели. Ну, туда. Ну, да-да-да, это искусственный Но это работает давным-давно-давно, но да, плюс ты говоришь, там семь человек в штате, и наверное, там два или три из них, отвечающие за серваки и масштабирование всего этого, и именно экспоненциальность роста спасает их от сумасшествия и истощения и хоть как-то ограничивает этот рост, делает его более-менее предсказуемым, а если бы э, сервис был сразу открыт, то это как бы ступенька вверх, все упало, все разбежались и ничего с этим нельзя сделать. А про сам сервис? Ну, во-первых, да, миллениалы изобрели телефон. Круто. Это хорошо, да. Насколько... Слушайте, мне кажется, как... Сейчас часто происходит, что какая-то новая вещь это выпеченная одна из функций, которые уже есть в других сервисах, где отрезано все остальное. Типа, мы вот выбрали только вот это. По сути, но это такие... Ну это, ну слушай, ну окей, тут может быть какое-то видоизменение, изменение, мутация зумов, которые публичные, которые может подключиться кто угодно. Ну да, мы собственно мы во время карантина проводили же наши водочные среды кидали в соцсети. с ссылку на подключение к нам, и люди приходили с нами, выпивали, общались, болтали, потом отключались, какие ну, другие Ну да, здесь приходили. просто вопрос
1: доступа к аудитории, с... что тебе не нужно создавать ссылку и куда-то кидать, а ты как бы сразу, то есть там все, кто на тебя подписан, ну то есть это, это все же больше соцсеть, чем сервис для поговорить.
2: А, на, насчет того, что это только онлайн, ну в смысле без прослушивания в записи, без чего-то такого, ну там есть планирование, я сегодня заходил туда и видел анонс, я так понимаю, разговоры разговоры в рубрике «Дихотомия» Германа Сергеевича Клименко, которая, которая, судя по его фейсбуку, происходила, собственно, по расписанию через несколько часов. Я, Я думаю, это со временем это может быть сейчас фишка, которая делает какую-то, как-то выкристаллизовывает представление и модель использования, но потом появятся и опции сохранить, может быть платная, может быть нет. Вообще вопрос, как эта штука будет монетизироваться отдельно, потому что наверняка первые несколько лет она будет работать исключительно на инвестициях которых сейчас вроде у нее достаточно и довольно прикольно, что в в этой штуке тусуются инвесторы. Очень много собственно, венчурных инвесторов болтают в этой штуке и наверняка ей будет очень легко находить новые деньги для развития и поддержания.
1: Да, слушай, но это же классическая история, на самом деле, если мы вспомним, как развивался Твиттер, там тоже сначала туда вошли многие ребята, стартаперы и инвесторы из Долины, Uh, точнее, не из Долины, да, из Сан-Франциско, откуда у нас Твиттер начинался, и потом там появились айтишники США, потом там появились айтишники России, потом там появились только маркетологи, пиарщики и журналисты России, И уже потом вся, все остальные люди. Хотя твиттер, насколько я помню, был без инвайтов. Вот, ну то есть, это просто такая историческая цепочка пищевая. Слушай, сейчас ну, там, меня...
2: по-моему, комедианты и феминистки, по крайней Слушай, мере, что... в моей ленте только так.
0: У меня почему-то, знаете, ассоциация с футуброй какой-нибудь, знаете, вот мертворожденной историей, которая изначально, ну, позиционируется как некая элитарная штука, и пока она остается, ну, вот такой площадкой для узкого Круга, да, условных там IT-журналистов, там, венчурных каких-то чуваков, да, ну, из какой-то более-менее одной тусовки. Это, ну, еще хотя бы более-менее понятно. Но когда туда хлынет большое количество самого разного и, в общем, разношерстного народа, это в, какой-то, это в какой-то момент, как мне кажется, рискует превратиться в такую базарную площадь. Знаешь, когда приходят все на базар Яру, значит, что у меня перси типа 25 рублей, у меня по 24, поэтому покупаю меня. И это, конечно, может конечно превратиться в какой-то хаос. —
1: Слушай, ну тут вопрос модерации, она там есть, то есть каждый, кто создает комнату, он может модерировать, не допускать людей, мьютить их и прочее, и прочее. —
0: Слушай, с точки зрения как бы условного контента, как ä, именно прослушивание в качестве радиостанции, да, ну вот как вот слушают подкаста, это ну такой лайф радио тоже как бы изобретает велосипед, конечно, вот, но ä- насколько, ну, во-первых, нужно как минимум э, иметь доступ в эту соцсеть, да, и иметь этот инвайт для того, чтобы все это слушать. Потому что вот, к сожалению, я понимаю, что просто так я вот, э, если не являюсь частью этой сетки, правильно, я же не могу послушать не, не то, что там происходит. Более того, пока вот, только поэт... на iOS. Вот, Соответственно, здесь большое ограничение, просто, во-первых, потому что, если бы я даже хотел послушать контент, я не могу его послушать, если я не являюсь частью этого условного пока элитарного сообщества. Ну и, в общем, я, конечно, не очень понимаю, как бы, качество этого контента, Ну, наверное, нужно каким-то образом войти в эту сетку и потом уже каким-то образом, да, что-то там посмотреть. Мы пришлем тебе
1: инвайт, заходи, послушай и поговори. Я хочу Хорошо. перейти да, к следующей новости а, про, слышали, слышали ли вы что-нибудь про Xiaomi Mi а, Я не помню, как он, они назвали его Mi Mix в итоге Или как-то иначе В общем, про смартфон по вообще никак не назвали Без разъемов
2: Ты без про разъем? загнутые ты да. Про, э, Ну да, смартфон, у которого экран водопад загнут со всех сторон Да, в общем, это смартфон-экран
1: Как кто-то написал Если его уронить, проще купить новый Потому что, да, ну реально экран Нет, выглядит красиво, то есть реально экран Со всех сторон он нагибает, У тебя весь телефон То есть у тебя с одной стороны там Уведомления с другой, значит Датчики, ну не датчики а Значки, батарейки, сигнала там Всего прочего, спереди и сзади Просто обычные, скажем так, плоские Экраны меня порадовало, что у него нет разъемов и нет динамика. То есть это летая такая штука. Я так понимаю, что у него максимальная должна быть влагозащита. Потому что ну а куда? У него только беспроводная зарядка, разумеется. И звук передается через вибрацию телефона. Честно скажу, я пробовал ну, это... вибрационные слушай, наушники. Ну, это... это было странно.
0: Ну слушай, ну, есть же куча уже и бух АВЭВ, смартфон, у которых звук из экрана шел. Вибрации. Это как раз не новая фишка, насколько понимаю. То есть, уже довольно много смартфонов, в которых ну, звук идет как бы из экрана, без каких-то там этих самых динамиков. Телевизоры даже такие есть. Ну да, но Бору. просто сама, конц... сама концепция, ну, как бы без разъемного и полностью такого телефона, это э, еще концепт или это уже какие-то. Не знаю, это, тестовые это, это
1: концепт, я так понимаю, что это продолжение истории с Мимиксом, Mi у которого был завернут экран. Э- в одну из сторон, да, то есть он оборачивал телефон. Здесь, здесь просто уже теперь со всех сторон. Это концепт. Скажите мне, что вы думаете, Илья, в особенности ты, что ты думаешь про такие смартфоны, да? Мы знаем сгибающиеся телефоны, и они там, их долго нам показывали, и потом они наконец-то стали реальными. И, ну, в складном телефоне понятная история, да, ты вместо маленького экрана можешь получить большой или, или наоборот, из стандартного размера телефона можешь сделать совсем компактный и положить его там в карман, и он не будет занимать много места. Что в случае с этими телефонами? Зачем вообще миру телефон-экран? И как ты думаешь, есть ли у этого вообще будущее?
2: Чтобы, зачем миру такой телефон чтобы все сказали ничего себе какая красота блин на самом деле телефонами ну телефонами у которых экран загнут по бокам по краям справа слева Ну ими же неудобно пользоваться — Неудобно, согласен. Там, — Там блики постоянно, палец задевает, окей, они как-то там эту чувствительность снижают и пытаются программно отдуплять, что вот ты это коснулся там, основанием большого пальца, а не подушечкой, тогда не надо туда нажать и засчитывать. Это же абсолютно все равно неудобно И он из-, из рук выскальзывает И тебе надо как-то с краешку Извернуться, чтобы нажать на нужную кнопку И, к- и кнопки туда не помещают У тебя по сути не рабочая э- Боковая сторона получается Только она скользкая и блестит вся. Зачем Xiaomi это сделал? Я немножечко теряюсь Но ну, С одной стороны они там показали Свои 46, кажется, технологических Патентов или патентов, извините, как правильно произносить? ну а, это,
0: это из-за того, как
2: тебе больше нравится феры или фэры, Ты уже да. не феры, так что говори как хочешь. и вроде и вроде как стекло стекло к разработке стекла такого, хотя что такого, загнуть стекло, приложила руку Xiaomi, но все-таки экран, экран-то, экран например, это это не Xiaomi. Экраны делает, ну, там, делает Samsung, делает LG, и, в общем, не, не, не так много вообще компаний в мире, которые производят экраны, и это явно не Xiaomi. Она не сама это сделала. Чего они показывают, не знаю. Ну, в общем, этот концепт, ну, очень прикольный, и но сейчас... Загнутые, этот, господи, экран-водопад, прости господи, странное очень название, куда он этот waterfall падает, непонятно Э, Такие экраны у всех флагманов, потому что это вау Потому что если если у тебя край экрана резкий, это как-то странно, это не солидно Вон там что происходит, э, экран до до самой руки, это эффектно, а я хочу, чтобы у меня был эффектный Если я плачу там 100 тысяч за телефон, дайте мне такое
0: кстати, чем мне порадовалось 21, обычно у него прямой экран. Я только сейчас это понял. Слушай, да. на
1: самом деле у всех смартфонов, мне кажется, конца 2020-го, начала 2021 года прямые обычные экраны. Ну то есть я вот там сейчас держу в руках несколько последних флагманов. Ну, не одновременно, да, но на столе лежат. И у них у всех, я вот сейчас, или я рассказывал как раз, я посмотрел, у всех же прямые, ну, то есть там, у айфона тоже раньше был чуть-чуть-чуть-чуть загнутый, а теперь это полностью там, прямая история у Samsung, еще тут пара лежит м- менее известных вендоров. В общем, да, я думаю, что история цикличная, и так или иначе мы вернемся к удобному, а не к фантастически выглядящей, выглядящей истории. Что вы думаете? Ну, мне кажется,
0: что это, да, что эта история закончу буквально два слова, что типа вау, мы вот и так можем.
1: Да, именно ну, так. Как бы... Я, в первую очередь. Как, как и первый мимикс, Mi который они, в общем-то, показали до прототипа, я так понимаю, это Нет, точнее, говорят, что был прототип. Говорят, что он даже бывал в Москве и кто-то видел его вживую. Но в итоге до полок это не дошло. А, ну, как бы, можно показывать, на мой взгляд, много разных патентов или патентов. Теперь я мучусь как правильно, показывать какие-то прототипы и какие-то фантастические картинки, но если ты не выпускаешь эти телефоны, а продолжаешь делать э, просто бюджетники и полуфлагманы, ну окей, как бы если это просто для привлечения интереса, хорошо, но меня, например, очень там радует история, что тот же Samsung сделали складной телефон, да, да, он, он ломался, мы все помним прекрасно эту историю со стеклом, с их извини, с их заменами, там, выпуском нового. Но давайте вспомним Huawei, которые показали. Э, и какая-то еще этот, компания CCL, к, к, Китайская, да, и TCL был, и кто-то еще. Ну, в общем, куча было прототипов, все их видели, все их трогали. Вроде уже были живые. Где, где продажи? Где, где на полках эти телефоны? Ну, то есть вы заинтересовали людей, они хотят это купить, а в итоге ничего нет. Ну, как бы, если вы не можете. Какие складные это... Да.
2: Склонитель? Ну, в смысле, Samsung нормально продается для такого дорогого устройства. И раскладушки, вот раскладушки, на самом деле, это намного более прикольно, прикольное применение складновости, но ну, гибкого экрана, чем, чем раскладной смартфон-планшет очень эффектно мне кажется но и у них там да во первых это очень дорого во вторых постоянно до сих пор какие-то проблемы вылезают с тем что там это на морозе они ломаются и все такое TCL немного уточню TCL сам-то не делает складные смартфоны TCL производит экраны поэтому они, они всем показывают как они умеют и так сложить и так сложить и в трубочку свернуть и с двумя изгибами сразу показывают, чтобы у них, собственно, не смартфоны покупали, а чтобы компании покупали у них экраны, а сами они, ну, насколько я помню, их дядька говорил, что когда можно будет делать смартфон за тысячу долларов, они подумают о том, что складной, они подумают о том, чтобы самим выпускать, а пока что они демонстрируют технологии и готовы с производителями смартфонов другими работать.
1: Интересно.
2: Дядечка Безос ушел из
0: Амазона с позиции директора. Я понимаю, просто чувак ушел на пенсию, наверное, не знаю, выращивать виноград, делать вино, как это очень любят. Что это для нас может означать? Слушай, я не
1: думаю, что ему нужно вообще выращивать виноград с его деньгами. Я не помню, он там самый богатейший у нас или там второй человек. И я так для понимаю, для
0: удовольствия, что... Сереж, только для удовольствия То есть, понятно, на пенсии. Да. Все любят выворачивать виноград и делать вино.
1: И я так понимаю, что он ушел не э, из Амазона совсем, а он покинул должность генерального и остался председателем совета директоров. Но да, у меня все тоже так. есть вопросы. Что же будет, Илья?
2: Так он же, так он же, слушайте, ну э, мы все видели его письмо сотрудникам, в котором он объясняет, что он хочет заняться другими вещами, сфокусироваться там на других своих проектах, включая Blue Origin. И ну, для меня это очень так это водоушевляюще, потому что космос, космос это круто. В то время как команда Байдена отодвигает Луну на, на какие-то неопределенные сроки, ну, возвращение на Луну, самый, ну или почти самый богатый человек планеты, э, сосредотачивается на коммерческой космолизации ну, на на частной космонавтике. Ну, круто. Если не правительство США будет двигаться в космос, значит, этот дядька все продвинет. Ну, естественно, ему на пенсию еще пора. Он какой живчик-то крутой. Сколько у него, сколько у него денег, Ну, в, в таких объемах вообще Понятно, речь не, не про, про питание, а о том, наш, на чем он может сфокусироваться. Но, Но он, он не уходит. И сравнивать это, там, я думаю, можно только с историей Джобса, который где-то в начале, господи, я уж не помню, какой конкретный год, он в начале нулевых, насколько я помню, ушел с поста Гензира, CEO. Uh, и, ну, он в какое-то время был в Совете директоров, а потом и оттуда ушел, и вообще сейчас занят, собственно, типированием <сёк> всей планеты.
1: Наверное, не про Стива Джобса, а про Бил Гейтса.
2: Господи, Стив Джобс. Я сказал Стив Джобс, <сёк> и, конечно, <сёк> Бил Джо... А вот Стив Джобс не уходил с поста точнее, он ушел совсем ненадолго, чтобы подготовиться, простите, к уходу в другой мир.
1: Не, но он уходил, точнее, его уходили, когда он там Pixar пошел, сделал и вернулся.
2: Ну, это был полный уход, ну, и да. не по своей воле. Когда он сам вернулся и поработал нормально, и Apple поднялась... Он почти до последних дней жизни оставался CEO, ну только там, по-моему, на пару месяцев он уходил на время, ну, на пару месяцев, на короче на какие-то месяцы уходил э, на время операции, потом вернулся, а потом да, потом сказал, что передает все в руки Кука. Слушай, я на Слушаю. самом деле не знал
1: про Еблю Origin, что это космическая история. Но, то есть, как, как я понимаю из-, из того, что ты сейчас сказала, мне надо, конечно, да, прочитать его письмо, до- добраться до него. А- Я так понимаю, что у нас теперь э, в США два два богатейших человека мира, именно Илон Маск и Джефф Безос, будут заниматься космосом, и, в общем-то, их ждет красивая какая-то коммерческая история, и вполне вероятно, что может быть и совместная.
0: Но у меня вот вопрос, на самом деле, в этой связи. Насколько я понимаю, Илон Маск, несмотря на то, что он такой богатый, классный и, в общем-то, э, продвинутый чувак, ну, государство-то вкладывает там тоже деньги в его в все эти космические разработки, так или иначе, и, судя по всему, немалые. А Безос это будет делать совсем, нас, ну... Как бы отдельно от всех и развивать, если, например, Байден говорит «Нет, мы не полетим на Луну», а Безус такой «Нет, мы полетим на Луну, я вложу бабло и отправлю сам на Луну людей». Вот как это будет происходить? Действительно ли это будет какая-то, не знаю, либо совместная работа или конкуренция с Маском? не знаю, отдельно на собственные деньги, либо он тоже каким-то образом получит там подкачку от государства и в общем, вместе с Байденом будут развивать, не торопясь, какие-то космические
2: проекты. Ну, тут, кстати, интересно, что это наверняка осознанно делается, собственно, космическая индустрия накачивается государственными деньгами. Наверное, это делается осознанно, возможно, с оглядкой на историю там, появления Кремниевой Далины, когда Все эти стартапчики, ну, тогда их так не называли, в общем, все компьютерные и кремниевые компании, они получали деньги от Министерства обороны, э ну, получали заказы, соответственно, деньги, и вот так вот выросла величайшая э IT-страна мира. Ну, хорошо, будем ждать каких-то тогда,
0: не знаю... Не в нашей стране, к сожалению, пока, да, космических свершений. Но действительно уже хочется, чтобы уже на Луну и на Марс уже полетели. В общем, давно ждем этого космического прорыва. И а ты полетишь на Марс в один конец. Я нет. Нет. Мне здесь хорошо. Я где-нибудь лучше на берегу Средиземного моря буду исследовать.
1: Слушай, я полечу. Вот, вот если это, знаешь, действительно будет там перед концом жизни, я буду понимать, что, как бы, ну, все. Вот, и я могу там, не знаю Последние пять лет провести на Марсе И принести какую-то пользу человечеству Понимая, да, что я оттуда и В любом случае не вернусь а, Почему бы Слушай, нет, но не сейчас
2: Кому ты Кому ты нужен на, на последних годах жизни Хороший Это все-таки не кладбище, а колония Там нужны как раз молодые Половозрелые и готовые К совершениям люди у нас почему-то везде в колониях молодые
1: и половозрелые, да
0: (свят) — Ну, естественно, потому что куда же денешься-то? Дело такое, да. Кладбище на Марсе — это смешно. (свят) Отправляем новую партию на кладбище. Дорого, (свят) да. Ну и последняя новость у нас на сегодня. Google закрыл Стадия, студию Стадия. Да, тут очень важно говорить,
1: что это студия стадии, потому что очень много вышло новостей, что Google закрывает стадия. Я уже слышал даже аналитику, что все, гейминг, значит, облачный провалился, Google закрывает проект, значит, всего этого не будет. Нет, на самом деле тут нужно, да, чуть-чуть разобраться. Google закрыл, то есть у Google есть облачный сервис Google Стадия. И у них была собственная студия Разработки проектов игр Честно, я без понятия, что они там Выпускали, что они выпустили Но, а может быть даже и ничего Но то, что они заявили, что Нам это слишком Дорого, и мы все же хотим Больше фокусироваться а, На партнерстве с другими Компаниями, но ну, это и понятно, да То есть у было не было опыта производства игр Они в это ввязались, зачем им это нужно Если можно вкладывать те же самые деньги Не знаю, в условные там партнерство с Activision games, и games и вообще все бонусы а, инвестировать там в, в, в увеличение количества серверов увеличение а, уменьшение пингов а, пинга я не знаю как правильно опять-таки а, и там улучшение качества да потому что мы все понимаем что не за горами то время когда нужно будет передавать все же 4 к а то и 8 к а не просто hd и, ну, им по-хорошему Нужно вложить э, силы в это Илья, как ты думаешь э, Оправдан ли этот шаг Закрытия собственной студии разработки Игр э, у команды Облачного гейминга, и что ты вообще думаешь Об облачном гейминге, насколько это жизнеспособная История сейчас и в будущем
2: Слушай, об облачном гейминге Я практически не думаю Потому что практически не играю Ни во что, у меня даже на телефоне Нет ни одной игры А Я думаю, что Ш- какие шарики? Какие-нибудь шарики? Надувные, бусики. <связывая> <связывая> <связывая>
1: Подожди, но у тебя, прости за, за раскрытие секрета, у тебя есть ребенок, он играет на каком-то своем телефоне? У меня свой телефон.
2: А, у меня свой телефон. Я думаю, что Google делает совершенно правильно, потому что Google все-таки это компания по разработке технологий, а, ну, у них остается... Я так понимаю, что-то под названием Stadia Pro для консюмеров, но это как бы такая витрина, чтобы любой человек мог посмотреть, как это работает, а денег, я думаю, с этого особо иметь не будут. Google будет продавать эту технологию другим компаниям, которые хотят свои игры игры продавать по по подписке через, через облако. Наверное, так будет это работать и, ну да, это будет поставщик технологии, это круто. Облачный гейминг, я не знаю, это какая-то история все-таки про, во-первых, это виток спирали, когда, ну, там уже многие десятилетия все проходит по пути, перенесем все вычислительные мощности в один центр, потому что люди не могут себе позволить такое, и будем давать им подключаться по, там, с какого-то простого терминала. Потом технологии делают шаг вперед, все это мощно можно, можно посадить в каждую комнату, у каждого дома, каждой планеты Потом оказывается, что еще какую-то вещь Появляется вещь, которая требует Вычислительных мощностей И ее возвращают в облако все В серверах, к которым подключаются В общем, это, Во-первых, это виток спирали А во-вторых, я все-таки думаю Что это какой-то гейминг для бедных И он никогда не будет... Он рекламируется, очевидно, и на всяких турнирах геймерских, киберспортивных. Но я уверен, что нормальные киберспортсмены на это смотрят как на недоразумение. Ну, потому что ну, как, как, какая может быть вообще игра, когда у тебя, по сути, там пинг увеличивается кратно? Значит, ты, ты сначала получаешь картинку с какой-то задержкой, потом отправляешь команды с какой-то задержкой, и реакцию на это с какой-то задержкой Слушай, все короче ну, намного это, дольше это, это, а это наверное пока скорости... что
1: не про все же киберспортивные дисциплины а про вот именно то что не знаю там условный саберпан, который синглплеер а, но например твой комп не тянет и когда ты можешь запустить в хроме там стадию и поиграть по сути да с любого ну да это ты, ты абсолютно прав по поводу цикличности это по сути толст тонкий толстый клиент да что было там раньше когда не надо было там ту же бухгалтерию да и в целом все облачные там вычисления, когда ты можешь э, с простенького устройства видеть интерфейс и какой-то фронт, а при этом у тебя там на серваке происходят какие-то немыслимые вещи. Вот. Но я, я я не знаю, кстати, вахты ты не в курсе. Киберспортивная история есть. Вот там в G Now и в стадии,
0: ты знаешь, честно говоря, не знаю. Но во-первых, я прав, что это гейминг для бедных и для владельцев Матинтошей, маков, да. А, но это ведь тоже по большому счету неплохо, потому что ну, ладно, мы не будем брать Европу и Америку, но если говорить там про Россию, ну, крутые геймерские компьютеры стоят там от 100 тысяч рублей сейчас по-хорошему, а то и больше. Да, от 150 а, а иногда от 150, поэтому есть люди, которым хочется поиграть иногда, казуально, по что-нибудь прикольное, но ради этого люди не готовы собирать себе какую-то крутую игровую тачку, да. И я думаю, что, наверное, этот гейминг все-таки больше рассчитан именно на такую аудиторию, да. Вот а, буквально на днях пришел отчет, значит, за прошлый год GFN.ru, ну, это GeForce Now, тоже облачный гейминг, как бы российское отделение мы все знаем, и они говорят там, вот у нас это увеличилось, это увеличилось, там, и так далее. И отдельно они указывают, что у них, например, очень круто, э-м, вот, количество игроков выросло на Урале. Ну, они там поставили свои сервати у них основной сервати там где-то в Москве стоят, и они отдельно поставили все сервати на Урале. И там это, ну, как бы пользуется популярностью. Я понимаю, что, ну, и в Сибири, наверное, это будет пользоваться популярностью, потому что, ну, и заработки другие, и, как бы, люди не готовы, может быть, давать деньги за какие-то крутые м-м, компьютеры, но при этом играть иногда им тоже хочется. А другое дело, что, конечно, пока это работает все Full HD не больше, м-м, я пользовался GeForce Now где-то полгода, но очень мало, потому что, во-первых, это время. Пока это все загрузится, блин, а с сервера, это все равно время. Это не то, что запустил игру на своем компьютере. Это гораздо дольше это все происходит, естественно. Потому что объем информации другие. Ну и плюс ко всему, это пока что Full HD. но Full HD, ну, мне, например, играть уже, ну, как-то, не знаю. Если это не ноутбук 15-дюймовый, а у меня 27-дюймовый монитор, ну, хочется уже играть хотя бы в QHD, а уж потом хочется играть в 4К, и потом захочется кому-то 8К. И пока не будет, наверное, 5G, не будет какого-то супер-быстрого интернета, но мне кажется, что эта история будет, конечно, немножко тормаживать, то есть она ну, не станет такой супер, всеобщей, супер популярной. Тут важна, конечно, скорость пинг, о котором говорил Сережа. И если это все случится, ну, может быть, тогда действительно это какая-то такая общая, будет доступная и приятная история. Мне так кажется.
2: Ну, тут еще я думаю, можно порадоваться, наверное, да, за всяческих сценаристов, которые, может быть, переплывут из киноиндустрии и сериальной снова обратно как как угодно они двигались обратно в игровую и появится много-много историй да, ты правильно сказал, что э, облачный гейминг он отлично подходит для синглплееров ну, для сценарной игры какой-то когда ты хочешь видеть все красоты и особо не важна реакция по крайней мере в сравнении с другими игроками, которых собственно нет ну значит в играх будут очень и очень крутые э, истории и ну, по-моему Подшибякин говорил, что типа игра это следующее развитие э, способов рассказывать истории, там были книги была э, там были песни, были, было кино а игры это еще следующий шаг ну да, будет круто, будет очень интересно тогда, в таком случае.
0: Спасибо большое, Илья, что пришел. Спасибо, что пообщался. Напомню, что это показ подкаст for Dix. Сергей Кузнецов, Фатанг махарад Сегодня с нами был шеф-редактор сайта xbt.com. Илья Рубцов. Илья, спасибо. Серег, спасибо всем. А, тоже спасибо. Нажимайте лайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, что понравилось, что не понравилось. До новых встреч. Всего доброго, счастливо.
2: Пока. Пока-пока.